0: ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഒരു ജാപ്പനീസ് രഹസ്യം ഇക്കിഗായ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ജപ്പാനിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ജപ്പാന്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അദ്ദേഹം സോണി ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആപ്പിളിന് രൂപം നൽകിയപ്പോൾ അവരുടെ നിരവധി രീതികൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല കയോട്ടോയിലെ ജപ്പാൻ പിഞ്ഞാണ പാത്രങ്ങളുടെ ലാളിത്യത്തിലും ഗുണമേന്മയിലും അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനുമായിരുന്നു എന്നാൽ കയോട്ടോയിലെ ഒരു കൈവേലക്കാരനല്ല സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തത് പകരം ടൊയാമയിലെ ഒരു കൈവേലക്കാരനാണ് പേര് യുക്കിയോ ഷാക്കുനാഗ അല്പം ചിലർക്കു മാത്രം അറിയാവുന്ന എച്ചു സെറ്റോയാക്കി എന്ന ഒരു തരം സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കയോട്ടോ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഷാകുനാഗയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ജോബ്സ് അറിഞ്ഞു ഷാഗുനാഗയുടെ പിഞ്ഞാണ പാത്രങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ജോബ്സ് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി കപ്പുകളും പിഞ്ഞാണങ്ങളും പൂച്ചട്ടികളും വാങ്ങി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ വീതം പ്രദർശനം കാണാനെത്തി തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നിരവധി തവണ ജോബ്സ് കയോട്ടോയിലെത്തി ആ പ്രദേശം നൽകിയ പ്രചോദനത്താൽ ഷാക്കുനാഗയെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജോബ്സ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിമണ്ണ് ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ടൊയാമ ജില്ലയിലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന കളിമണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഷാകുനാഗ മറുപടി നൽകി കളിമൺ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളിലെ അവയുടെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഷാക്കുനാഗ തൻ്റെ അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കരകൗശലക്കാരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു ഒരു ആധികാരിക കരകൗശല വിദഗ്ധൻ ഇതറിഞ്ഞ് ജോബ്സിന് ഏറെ മതിപ്പ് തോന്നി ഷാക്കുനാഗ കളിമണ്ണ് ശേഖരിക്കുന്ന ടൊയാമയിലെ മലനിരകൾ സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ കയോട്ടോയിൽ നിന്ന് നാലു മണിക്കൂർ അവിടേക്ക് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് സന്ദർശനം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കി ജോബ്സിൻ്റെ മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഷാകുനാഗ പറഞ്ഞു ഐഫോൺ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ പണി വില വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ജോബ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവസാനമായി വാങ്ങിയത് 12 ചായക്കപ്പുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് പ്രത്യേകതയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം നൽകാൻ ജോബ്സ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലുള്ള സാധനം ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഷാകുനാഗ പുതിയ രീതിയിൽ നൂറ്റി അൻപത് ചായക്കപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ജോബ്സിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയത് ജപ്പാനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്ര മുതൽ ജോബ്സ് ജപ്പാനിലെ കരകൗശലക്കാരുടെയും എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയിലെ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സെൻ പാചകക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സുഷി ആരാധകനായി മാറിയിരുന്നു നവീനമായൊരു ലാളിത്യം ജാപ്പനീസ് കൈവേലക്കാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും സെൻ ദാർശനികർക്കും പാചകക്കാർക്കും പൊതുവായുള്ളത് എന്താണ് ലാളിത്യവും വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധയും അത് അലസമായൊരു ലാളിത്യമല്ല പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതും നവീനമായതുമായ ഒന്നാണ് അത് പുതിയ അതിരുകൾ തേടുന്നു സദാ വസ്തുവിനെയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും അടുക്കളയെയും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരാളുടെ ഇക്കി അനുസരിച്ച് സിക്സെൻറ്റ് മിഹാലി പറയും ജോലിയിൽ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താനുള്ള അർത്ഥവത്തായ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജിറോ ഡീംസ് ഓഫ് സുഷി എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി നമുക്ക് ഒരു കൈവേലക്കാരൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരുന്നു ഇത്തവണ അത് അടുക്കളയിലാണ് ഇതിലെ നായകൻ ദിവസവും സുഷി ഉണ്ടാക്കുന്നയാളാണ് അരി മീൻ പച്ചക്കറി എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജപ്പാൻ വിഭവം എട്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ടോക്കിയോയിലെ ഗീൻസ് സബ്വേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ സുഷി റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹവും മകനും ദിവസവും പ്രശസ്തമായ സുഗിമീ മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും മികച്ച മത്സ്യം വാങ്ങി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ നാം കാണുന്നത് ജിറോമിൻ്റെ ഒരു താൽക്കാലിക പണിക്കാരൻ ടമാങ്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കനം കുറഞ്ഞ നേരിയ മധുരമുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് എത്ര പണിപ്പെട്ട് അയാൾ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടും ജിറോയുടെ സമ്മതം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ അയാൾ അത് നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പണിക്കാരൻ പണിയുപേക്ഷിച്ച് പോകാതിരുന്നത് ദിവസവും ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അയാൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നില്ലേ ഇല്ല കാരണം സുഷി കൂടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ഇക്കിഗായ് ജിറോയും മകനും പാചക കലാകാരന്മാരാണ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാറില്ല അവർ അതിൽ ഒഴുകിപ്പോകും അടുക്കളയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പൂർണമായും ആസ്വദിച്ചാണ് പണി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ആഹ്ലാദം അവരുടെ ഇക്കിഗായ് അവരുടെ ജോലിയിൽ ആഹ്ലാദം കാണാൻ അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമയബോധം നഷ്ടമാക്കി തന്നെ അച്ഛനും നിലയ്ക്കുള്ള ഗാഢമായ ബന്ധത്തിനപ്പുറം അത് അവരെ ദിവസവും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു അവർ ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിയെടുത്തിരുന്നത് അത് അവരെ പരമാവധി ശ്രദ്ധയോടെ പണി ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു മിച്ചലിന്റെ ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ശേഷവും മറ്റൊരിടത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ശാഖ തുറക്കാനോ ബിസിനസ് വിപുലമാക്കാനോ അവർ മെനക്കെട്ടില്ല അവരുടെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുള്ള ബാറിൽ പത്ത് പതിവുകാർക്ക് അവർ ഒരേ സമയം വിഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജിറോയുടെ കുടുംബം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പകരം നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം അതുവഴി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുഷിയുണ്ടാക്കി അതിൽ മുഴുകുക എന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം ജിറോ യുക്കിയോ ഷാക്കുനാഗയെപ്പോലെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് പണി തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂണ വാങ്ങാൻ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലാണ് പോയിരുന്നത് ഷാക്കുനാഗ മികച്ച കളിമണ്ണെടുക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഇരുവരും പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവായി തന്നെ മാറും ഉൽപ്പന്നവുമായുള്ള ഈ യോജിപ്പ് പണിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒഴുക്ക് അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കും ജപ്പാനിൽ ഷിൻഡോയിസത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് കാടുകൾ മരങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആന്തരികമായി ഒരു കാമി ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ഒരു കലാകാരനോ എൻജിനീയറോ ഒരു പാചക വിദഗ്ധനോ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതിന് ജീവൻ നൽകാൻ നൈസർഗികതയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ആ നൈസർഗികത ഓരോ നിമിഷവും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു കൈവേലക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ മുഴുകും അതിനൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോകും ഒരു ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ പറയും ലോഹത്തിന് അതിൻ്റേതായ ജീവനുണ്ട് എന്ന് ഒരു കളിമൺ നിർമ്മാതാവ് പറയും കളിമണ്ണിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നൈസർഗിക പ്രകൃതിയെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയേയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാൻ തക്ക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ് ജപ്പാൻകാർ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിക്ക് എതിരല്ലെന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും യോജിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഗിബ്ലിയുടെ പരിശുദ്ധി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്ന ഷിൻഡോ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഷിൻഡോ ജപ്പാനിലെ പൂർവിക വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഇക്കിഗായുള്ള മറ്റൊരു കലാകാരനാണ് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഹയാവോ മിയാസാക്കി ഗിബ്ലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആനിമേഷൻ സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും നാം മനുഷ്യനെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും ഫാൻ്റസിയും പ്രകൃതിയും ഒരുതരം സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാം ഒന്നായിത്തീരുന്നു സ്പിരിറ്റഡ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആന്തരാർത്ഥം തടിച്ചുകൊഴുത്ത ഒരു ആത്മാവ് ചവറുപോലെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നദികളെ മലിനമാക്കുന്നത് എന്നാണ് മിയാസാക്കിയുടെ സിനിമകളിൽ കാടുകൾക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് മരങ്ങൾക്ക് വികാരമുണ്ട് റോബോട്ടുകൾ പക്ഷികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ജപ്പാൻ സർക്കാർ ഒരു ദേശീയ നിധിയായി പരിഗണിക്കുന്ന മിയാസാക്കി സ്വന്തം കലയിൽ പൂർണമായും മുഴുകിയ കലാകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം മുതൽ അദ്ദേഹം സെൽഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി മുഴുവൻ ടീമിനോടും കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ വിശദാംശങ്ങൾ പോലും കടലാസിൽ കുറിച്ചിട്ട ശേഷമായിരിക്കും സിനിമയുടെ സംവിധാനം തുടങ്ങുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ വരച്ച് വരയിൽ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാക്കുന്നു സംവിധായകൻ്റെ ഇത്തരം ഒഴിയാബാധകൾക്ക് നന്ദി ഏതാണ്ട് എല്ലാ നിർമ്മാണ ജോലികളും പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് സ്റ്റുഡിയോ ഗിബ്ലി ഒരു ഞായറാഴ്ച ഗിബ്ലി സ്റ്റുഡിയോ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ഇടമാണ് എന്ന് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തോ വലിച്ചു കാണാം അയാൾ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ലളിതമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച അയാൾ നമ്മെ നോക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഹലോയിൽ ആശംസ ഒതുക്കും മിയാസാക്കി ജോലിയിൽ അത്യന്തം ആവേശമുള്ളയാളാണ് ഞായറാഴ്ചകളിലും അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും പണികളിൽ മുഴുകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്കിഗായ് മറ്റെല്ലാത്തിനുമുപരിയായി കാണും ഒന്നൊഴികെ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്താനാകില്ല പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിന് പേരുകേട്ടയാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നതിനിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അലോസരമുണ്ടാകൂ രണ്ടായിരത്തി മിയാസാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ വിരമിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിരമിക്കലിന് ആദരം അർപ്പിച്ച് എൻ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തു ആ സിനിമയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സീനുകളിലും അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു സീനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി സഹപ്രവർത്തകർ ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് കാണാം അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ വരച്ചു മറ്റൊരു സീനിൽ അദ്ദേഹം ജപ്പാന്റെ ദേശീയ അവധി ദിനമായ ഡിസംബർ മുപ്പതിനും ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കാണാം സ്റ്റുഡിയോ ഗിബ്ലിയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ആ ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നു ഏകനായി വരച്ചുകൊണ്ട് മിയാസാക്കിക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരമിക്കലിനു ശേഷം വീടിനുള്ളിൽ ചടഞ്ഞു കൂടുന്നതിനു അല്ലെങ്കിൽ അവധിക്കാല യാത്ര പോകുന്നതിനു അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോ ഗിബ്ലിയിലേക്കാണ് പോയത് എന്നിട്ട് അവിടെയിരുന്ന് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എന്തു അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹം ഫീച്ചർ സിനിമകൾ പക്ഷേ മരണം വരെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്യാസക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ശരിക്കും വിരമിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏകാഗി ജപ്പാൻകാർക്കു മാത്രമല്ല ഈ കഴിവുള്ളത് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കരുത്തുറ്റ വ്യക്തമായ ഇക്കിഗായുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഈ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം മരിക്കുന്നതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നേക്കുമായി കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു ഫോർമുലയുടെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു ഒരു തിയറിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമവാക്യം മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കു മുമ്പ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താൻ ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായനേയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിലും ഗണിതത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വയലിൻ വായിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ രണ്ട് ഇക്കിഗായികളിൽ ഫോർമുലകളുമായോ സംഗീതവുമായോ ഇടപഴകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു തരം ഒഴുക്കിലെത്തിച്ചേരും അത് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമില്ലാത്ത ആഹ്ലാദത്തിലെത്തിക്കും ഏറെ കലാകാരന്മാരും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഏകാഗ്രികളായാണ് കാണപ്പെടാറ് സമയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ആഹ്ലാദം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ഏകാന്തതയിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു ചില വശങ്ങളുടെ ചെലവിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ തത്വം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നൽകുന്നവരാണ് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു കലാകാരനാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഹാരുക്കി മുറാക്കാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വലയമേയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ജപ്പാനിലെ പൊതുപരിപാടികളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ തങ്ങളുടെ ഇടം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും തങ്ങളുടെ പരിസരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം കലാകാരന്മാർക്ക് അറിയാം സ്വന്തം ഇക്കിഗായികൾക്കൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോകണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കണമെന്നും അവർക്കറിയാം ചെറിയ ഒഴുക്ക് വിരസമായ ജോലികളിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുക പക്ഷേ അലക്കുജോലിയിലോ പുല്ലുവെട്ടുമ്പോഴോ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ വിരസമായ പണികൾ എങ്ങനെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം ഷിൻജുക്കു സബ്വേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് ടോക്കിയോയിലെ ഒരു ന്യൂറൽ സെൻറ്ററിൽ എലിവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുണ്ട് എലിവേറ്ററുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നവയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട നിലയുടെ ബട്ടൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾ പുറത്തു കടക്കുമ്പോൾ തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കാൻ മാർക്കറ്റ് ഒരാളുടെ സേവനം വിട്ടു ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഒരു എലിവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഒരേ ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സദാ ചിരിച്ചും ആവേശഭരിതയുമായാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരമൊരു ജോലി അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആസ്വാദ്യകരമായി ചെയ്യാനാകുന്നത് ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് മുഷിപ്പ് തോന്നില്ലേ അടുത്തു നിന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എലിവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ വെറുതെ ബട്ടൺ അമർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാം പകരം അവർ അതിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തലകുമ്പിട്ടും കൈകൂപ്പിയും ഒരു സംഗീതാത്മകമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് അവർ ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആകർഷകമായ ചലനത്തോടെ അവർ എലിവേറ്റർ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഒരു ജപ്പാനീസ് നർത്തകി തൻ്റെ ഉപഭോക്താവിന് ഒരു കപ്പ് ചായ നൽകുന്നതുപോലെ സിക്സെൻറ്റ് മിഹാല്യി ഇതിനെ ചെറിയ ഒഴുക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചോ യോഗത്തിനിടയിലോ മുഷിപ്പ് തോന്നിയാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നാം എന്തെങ്കിലും കുത്തി വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനിടെ ചൂളം കുത്തും നാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മുഷിപ്പ് തോന്നും നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പതിവായി നാം ചെയ്യുന്ന ജോലികളെ ആസ്വാദികരമായ നിമിഷങ്ങളായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ആഹ്ലാദം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ബിൽഗേറ്റ്സ് പോലും ദിവസവും രാത്രി പാത്രങ്ങൾ കഴുകാറുണ്ട് അതിൽ തനിക്ക് ആഹ്ലാദം കാണാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അത് ആശ്വാസം നൽകുകയും മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പണി ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പ്ലേറ്റുകൾ ആദ്യം ഫോർക്ക് രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ചലനങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒഴുക്കാണ് എക്കാലത്തെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായ റിച്ചാർഡ് ഫെയ്ൻമാൻ ദൈനംദിന ജോലികളിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നയാളാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമാതാക്കളായ തിങ്കിങ് മെഷീൻസിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ ഡബ്ല്യു ഡാനിയേൽ ഹിലിസ് പാരലൽ പ്രോസസിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഫെയ്ൻമാനെ നിയോഗിച്ചു ഫെയിൻമാൻ അന്നു തന്നെ ലോകപ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഫെയ്ൻമാൻ എത്തി ശരി ബോസ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ കമ്പനിക്കാർ ഫെയ്ൻമാൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ട ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള ജോലി തുടങ്ങും മുമ്പ് തനിക്ക് ചില അപ്രധാന ജോലികൾ നൽകുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരമായിരിക്കും ശരിക്കും ചെയ്യാനുള്ള ജോലി തരൂ അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപ കടയിലേക്ക് വിട്ടു ചില ഓഫീസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം ഈ ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കി തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലോ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വെക്കണമെങ്കിലോ ഫെയിൻമാൻ ചെറിയ ചില ജോലികളിൽ മുഴുകാറുണ്ട് ഓഫീസ് ചുമരുകൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് പണി ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം തിങ്കിംഗ് മെഷീൻസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച ചില നിക്ഷേപകർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ചുമരുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാനും സർക്യൂട്ടുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനും ഒരു നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ തൽക്ഷണ അവധികൾ ഇത് ധ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകിയാൽ ഒഴുക്ക് എന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിവേഗം എത്താൻ കഴിയും ധ്യാനം പലതരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുക ഒരു വസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇതാണ് നീണ്ടു നിവർന്നിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധയോന്നുക ഇത് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഒരു തവണ ചെയ്ത തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലേക്കും പുറത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ചു വായുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുടെ കുത്തൊഴുക്കിനെ സാവധാനത്തിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മാനസിക ചക്രവാളങ്ങളെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയും അമ്പെയ്ത്തുകാരിയുടെ രഹസ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ അമ്പെയ്ത്തിൽ സ്വർണം നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പതിനേഴുകാരിയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശീലനം എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പരിശീലനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂർ ധ്യാനമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ധ്യാനമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിനും അതിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മറുമരുന്നു കൂടിയാണിത് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരാശങ്കയുണ്ടായിരിക്കും മാനസികമായി പൂർണ്ണ നിശബ്ദത കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വാണ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചേരാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്നാൽ ഒന്നറിയുക ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മനസ്സ് ചിന്തകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഏതാനും സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമാവസ്ഥ നൽകും ഒരു ശാന്തതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തിരശീലയിൽ പാറി ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ധ്യാന നാം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോസിനെ കൊല്ലണമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് പാഞ്ഞുവന്നു എന്നു കരുതുക എന്നാൽ അതൊരു വെറും ചിന്തയാണെന്നും അതേക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയോ അത് തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതിന് ഒരു പുക പോലെ മാഞ്ഞു അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് ദിവസവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്ന അറുപതിനായിരം ചിന്തകളിൽ ഒന്നു മാത്രം ധ്യാനത്തിലൂടെ തലച്ചോറിൽ ആൽഫ ബീറ്റ തരംഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ശരിയായ ധ്യാന ലഭിച്ചവരിൽ ഈ തരംഗങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു തുടക്കക്കാരന് അത് അനുഭവിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും ഒരു തരം സ്വാസ്ഥ്യം നൽകുന്ന ഈ തലച്ചോർ തരംഗങ്ങളാണ് നാം ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴും മുമ്പ് സജീവമാകുന്നത് വെയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴോ ഒരു നല്ല കുളിക്ക് ശേഷമോ നാം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു അരുവിയെ കൂടി വഹിക്കുന്നു അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ചെറിയ പരിശീലനം കൊണ്ട് അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും മനുഷ്യർ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ജീവിതം ജന്മസിദ്ധമായും ആചാരനിഷ്ഠമാണ് അതായത് പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് അത് നമ്മെ തിരക്കുള്ളവരാക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം ചില ആധുനിക സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നിനു പിറകെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനും വിജയിക്കാനും ആചാരനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നാം നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലുടനീളം മനുഷ്യർ സദാ തിരക്കേറിയവരായിരുന്നു നാം വേട്ടയാടുന്നു പാചകം ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ നമ്മെ ദിവസം മുഴുവൻ തിരക്കുള്ളവരാക്കുന്നു എന്നാൽ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ആധുനിക ജപ്പാനിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നു ജപ്പാനിലെ പ്രധാന മതങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിസം ബുദ്ധിസം ഷിൻഡോയിസം ഇവയെല്ലാം നിയമങ്ങളെക്കാൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയാണ് ജപ്പാനിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അന്തിമ ഫലത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയമല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് തർക്കമില്ലാത്തത് അനുഷ്ഠാന പ്രധാനമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലത്ത് മുഴുകിയിരുന്ന് ഒഴുക്കോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ബോസുമാർ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച അവ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു തുടർച്ചയായി മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ അനുഷ്ഠാന പ്രധാനമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഒഴുക്ക് സമ്മാനിക്കുക പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും ചട്ടങ്ങളും സമ്മാനിക്കും അത് ഒഴുക്കോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരേയൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുക ചിലപ്പോൾ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നാം ആഴ്ന്നു പോകും ഇവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും അതിലേക്കുള്ള പ്രക്രിയയിലും അതിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികളിലും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി സംഘട്ടനത്തിലേർപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ പല കഷണങ്ങളാക്കി തകർക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെയായി ആക്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുക ഒഴുക്കിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിലെത്താൻ ഇതിനെ ഒരു ഉപകരണമായി എടുക്കുക എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്നോർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതിരിക്കുക അത് സ്വാഭാവികമായും വന്നു ചേരും ചെയ്യുന്നതിലാണ് ആഹ്ലാദം വേണ്ടത് ഫലത്തിലല്ല അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയവരല്ല ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒഴുക്കോടെ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തവരാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തികൾ ഒഴുക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇക്കിഗായിയെ കണ്ടെത്തുന്ന വിധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുക്കിൻ്റെതായ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ ഒരു നല്ലൊരു ആശയം ഈ അധ്യായം വായിച്ച ശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഒരു കടലാസിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് സ്വയം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പൊതുവായി ഒഴുക്കിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ചെയ്യാനാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശാരീരിക ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ബുദ്ധിപരമായ ജോലിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുഴുകാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്ന ഇക്കിഗായിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മുഴുകി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഏറെ സമയമെടുത്തു ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മുഴുകി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതേസമയം ആ ജോലികൾ നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒഴുക്കോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റിംഗ് കൂടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നോ ബോർഡിംഗ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് എന്നത് നിഗൂഢമാണ് അത് സംഗീതം പോലെയാണ് നിങ്ങളത് കൂടുതൽ പരിശീലിച്ചാൽ കൂടുതൽ നന്നായി അതിൽ മുഴുകാൻ കഴിയും കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇക്കികായായി മാറും